0: Fala galera sejam bem-vindos a mais um EMA, hoje a gente recebe a lenda do esporte brasileiro, Fernanda Venturini, seja super bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Hoje aqui com a Fernanda Venturini, é, assim, eu, eu adoro quando a gente consegue trazer aqui no programa algum algum atleta, porque se tem uma coisa que a minha a, o pessoal que assiste a gente aqui, ele são teoricamente de dois públicos, ou pessoas de negócios, ou pessoas que me acompanham pelo meu lado da minha vida, pô, como atleta frustrado, assim, sempre fui fascinado por isso. Mas são dois temas que se conectam em várias pontas. Assim, eu acho que um empreendedor de sucesso, um atleta de sucesso, eles dividem várias das, das características, da forma de ver o mundo. Então, é um baita de um prazer estar sentado com você aqui hoje. Você Obrigada. tem uma, traje, uma das trajetórias mais brilhantes dentro do esporte brasileiro e dentro do vôlei, que é um dos principais esportes brasileiros. Então, assim, para começar, por 1% de pessoas que, assim, de alguma forma, nunca ouviram o seu nome... Pô, queria que você desse uma introdução aí de um pouquinho da sua, da sua história, falando um pouquinho da sua carreira para o pessoal poder te conhecer. Seja muito bem-vinda, viu, Fernando?
1: Obrigada. Então, quem não me conhece, sou Fernanda Venturini, né? Eu fui jogadora de vôlei durante mais de 20 anos. Eu estou casada com o Bernardinho, que vocês devem conhecer. É, não sei se a maioria <risos> das
0: pessoas sabe, também é um fato, uma dupla chata.
1: <risos> Enfim, comecei na, na minha carreira de, no vôlei, começou com 11 anos, porque eu tinha um probleminha na coluna e aquela coisa que... Todo pai faz, bota filha para natação, bota filha pro, pro balé, bota pro vôlei, basquete, futebol, o que for, né?
0: Mas 11 anos nessa época ainda era, ainda era um hobby de uma garota, de uma menina, ou já era alguma coisa tipo assim, eu sou apaixonada por isso? Não,
1: eu gostava, eu assistia já assim na televisão, tá. na época a geração do Bernard, né, que o Bernard é mais 10, 11 anos mais velha que eu, então eu assistia, e aí quando apareceu essa possibilidade, tem que fazer um esporte, eu falei, ah, então eu quero fazer vôlei, no colégio eu já jogava, e rapidamente eu fui crescendo, eu vi que eu tinha jeito para coisa, com 13 anos já tava jogando com adulto, que na época em Ribeirão, que eu sou de Ribeirão Preto, jogava com a Isabel, Jaqueline, com... desde os 13 anos me, joga... me chamavam para jogar em São Paulo, só a minha mãe falava, não, ainda muito cedo, não, muito cedo, até que com 15 acabou o time de Ribeirão, ou eu vou, eu vou. Perfeito. Aí minha mãe deixou eu ir. E eu lembro muito bem que eu morava em Santa Cecília, em São Paulo, fui eu e mais uma jogadora de São Paulo, e a, e a Fátima e a Simone de Brusque, que foi uma levantadora. E aí, a, eu chegava à noite, eu ligava, né, que não tinha telefone naquela época, no orelhão, assim, ligava a cobrar, mãe, quero ir embora, chorando. Aí minha mãe falava, pega o primeiro ônibus de manhã e vem. Vê se eu voltei nunca. os dois dias eu ligava, depois não liguei mais. E, e
0: o principal motivo que você tinha alguma dúvida, alguma saudade de casa, era, era o quê? O que passava na sua cabeça na época?
1: Ah, eu acho que muito nova, né? acho, que, acho 15 que, anos, você falou? É, é assim, aquela coisa do grande, sair de uma cidade menor, do novo. Acho que tudo que é novo, você fica na dúvida. Eu vou, eu não vou... Sair da zona de conforto é muito difícil, porque você tá tão acostumado a fazer aquela vidinha sua assim, aí às vezes você tem uma oportunidade de crescer, você deixa de ir porque você tá acostumado com aquela vidinha, né? Então, assim, isso acontece assim, foi, mas foi rápido. Hoje eu vejo minha, minha filha de 9 anos, acabou de fazer o primeiro intercâmbio, chega amanhã para Londres. 9 anos? 9 anos. E ela, na no primeira noite chorou, na segunda noite chorou, e aí dormia com a menina que a organiza. Aí eu falei, passei por isso também Aí vê se quer ir embora, quer ir Perfeito. embora Chorou porque tá vindo embora agora, né? Então faz parte legal
0: E, e dessa menina pô, que eventualmente saiu de casa para ir para São Paulo para treinar um pouco mais sério Como é que isso, isso evoluiu um pouquinho a carreira? Eu queria te fazer duas perguntas Como é que isso evoluiu para dentro da sua carreira Que todo mundo conhece Mas mais do que isso, tem uma relação que eu sou fascinado Que é a dinâmica entre alguém Que tá tomando eventualmente uma carreira Não tão ortodoxa e o apoio dos pais ou o medo que os pais imprimem na, na, na pessoa? Como é que era um pouco a sua relação dentro de casa? Na hora que você seu, fica muito evidente que você quer seguir um rumo de um atleta, que eventualmente não é uma coisa tão fácil de um pai ou de uma mãe de apoiar, né? É,
1: minha mãe foi, sempre foi esportista, ela foi nadadora até 70 anos, assim. Então, acho que isso facilitou, mas a gente vê muito isso. Os pais frustram os filhos de tentar alguma coisa. Isso Perfeito. acontece muito, você vê, todo mundo reclama, muita gente reclama. Então, eu acho que tem que ter o apoio... Eu tenho duas filhas, as duas começaram a fazer vôlei, uma não gostou, não gostou, a outra agora tá adorando fazer, então assim, você não tem que obrigar ninguém a fazer nada, eu acho que tem que deixar que a criança faça, e se ela gostar, seja qual esporte for, dá força né, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí aconteceu, minha mãe sim, me apoiou sempre, vai e eu sempre fui muito destemida. Eu sou assim, eu gosto do novo, eu gosto de enfrentar, vou sofrer, posso sofrer, mas eu não prefiro me arrepender de ter ido do que não tentado, Perfeito. entendeu? Então eu sou muito assim. E uh, daí rapidamente eu fui com 15, eu já fui chamada a primeira seleção adulta, com 16 eu já joguei minha primeira Olimpíada no Seul eu comecei como atacante, aí depois Barcelona, joguei ainda como atacante, aí depois Atlanta, comecei levantando.
0: Não, eu acho curioso que ela, ela fala de, ah, eu joguei minha primeira Olimpíada, minha segunda Olimpíada, depois Atlanta, <risos> como se fosse um negócio assim, que qualquer um <risos> chegasse lá. E aí eu acho que, pô, eventualmente cabe uma pergunta muito boa aqui, que é, ao longo dessa sua trajetória, que foi bacana, super rápida, mas devia ter muito, muita gente do seu lado, então assim, muitas pessoas tentando aquele mesmo sonho, muitas, muitas pessoas buscando as mesmas coisas que você, se você que viveu uma vida sempre em alto nível, né tanto pô, na sua carreira ou observando a carreira do seu marido, observando a carreira dos seus amigos que estavam ali em volta, o que, que você diria que são coisas que distinguem pessoas que buscam a mesma coisa, mas aquelas que conseguem das que não conseguem, o que, que você acha que te chama muita atenção quando você bate o olho numa pessoa e você fala, essa pessoa tem?
1: É, eu acho que tem a perseverança, né? Eu acho que você quer botar um objetivo e não desistir, porque vai, vão ter, vai ter gente te, te desanimando, vai ter gente jogando contra, vai ter gente te criticando é, no, no esporte, principalmente, você vai ganhar muito, vai perder muito então as derrotas servem muito para te evoluir. Perfeito. então Eu acho assim, você vê que as, as pessoas bem sucedidas, assim, tiveram uma vida de frustrações e você saber lidar com as frustrações, saber lidar, assim, com inúmeros problemas e aí você tem que seguir, quantos finais de semana que eu não tive, quantas férias que eu não viajei com a família, quantos shows eu deixei de ir, enfim, então eu abri mão da minha juventude por causa de um sonho de buscar, de, de, de jogar, e, enfim, então acho que assim, nem tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Então você...
0: É. É. O Filipão negou aí pra alguém, ah, tá. vamos, vamos desligar na cara dessa pessoa, <risos> depois a gente retoma. <risos>
1: Enfim, então é mais ou menos isso assim, não, nunca desistir do sonho, né? Eu acho que por mais adversidades que que, que você tenha, porque nem todo mundo vai vai, vai dar força para você, Perfeito. seja no vôlei, com, com certeza eu tinha vários jogadores que queriam o mesmo lugar que eu tava. Então eu acho que você, tendo uma uma disputa honesta, eu acho que você não tentar derrubar ninguém na sacanagem, eu acho que isso para vida. Eu acho que isso que faz você um grande empresário, um grande, assim, em qualquer área da vida. Sim. e eu acho
0: muito bacana que você tocou, tocou em dois dos temas que eu, assim, que eu sou fascinado. Número um, que é, eu sinceramente, eu acho que no mundo que a gente vive de hoje, que você tem acesso a, aos highlights das pessoas, então você vê aquela pessoa ganhando aquele prêmio, você vê aquela pessoa... Ou conquistando aquele objetivo e todo mundo vê essa ponta do sucesso mas as pessoas muitas vezes elas ignoram o que as pessoas fazem para chegar lá porque isso não é mostrado tanto nas câmeras e, e hoje em dia eu acredito sinceramente que tem muita gente que meio que quer as coisas e, e na hora que a pessoa certa ah, eu quero participar de um mundial eu quero, pô construir um negócio de sucesso, eu quero ter uma carreira brilhante. A pessoa, muitas vezes, quando ela olha os ídolos dela, ela só olha a eu estátua pronta.
1: É, exatamente.
0: Ela não olha as dezenas de horas, de milhares de horas que aquela pessoa investiu por trás pra estar naquele ponto. Então, assim, é, e isso eu acho que conecta com um tema super interessante que eu queria tentar explorar de você. Dentro das coisas que você disse aí, que você abriu mão. Qual foi uma situação super difícil que você passou na sua carreira, onde você eventualmente quase desistiu, e com, ou se isso aconteceu ou não, mas eventualmente ao que, que você se apegou para continuar e para passar por esse momento? Porque eu acho que todo mundo aqui consegue se conectar com ter um sonho muito grande, mas às vezes a vida ela não é tão linear quanto a gente gostaria que fosse. E assim, no seu caso, o que, que dava certo para você se apegar àquele seu objetivo, não abrir mão, não largar
1: tudo? É, assim, eu, graças a Deus, eu já vejo tantos problemas de, de pessoas que eu conheço, né? Eu não tive uma vida assim problemática. Acho que Deus foi muito generoso comigo, me ajudou, me, me ajudava assim, sabe? Eu não tive é... Sim, eu tive um momento assim muito marcante na minha vida que foi assim, eu era atacante, eu era uma atacante de nível médio e eu poderia se tornar uma levantadora a melhor. Perfeito. Então foi uma fase da minha vida, caraca, eu vou parar de fazer o que eu sei fazer e começar um negócio novo. Então assim foi um foi um momento assim divisor da minha, da minha carreira, né, que aí acabou virando levantadora, depois veio o Bernardo, que foi quando eu cresci e tal, mas você sair da sua zona de conforto e, e buscar uma coisa nova, né, foi uma, uma, poderia uma, não ter dado errado, eu poderia ter chegado, não me dado bem como levantadora, volta a ser atacante, entendeu, Sim. assim, então assim, eu, eu, como eu falei, eu gosto de tentar, e tentei e acabou dando certo. Mas.
0: Uma situação bem difícil que você tenha passado, que assim, foi um divisor de águas pra você. Não,
1: eu não tenho, eu tive, assim, as, as derrotas. Foi sempre difícil. É, normal, é. né? Pra mim, assim, normal as, as diversidades de ter. As viagens que a gente fazia naquela época, eu lembro, não tinha. É, China, a China era comunista, era fechado. Sim. A gente viajava e a gente viajava com um caixão assim pra levar uma bicicleta ergométrica, porque na Moser tinha que fazer. Você, assim, era tudo arcaico, né? Não é essa moleza que é hoje, que as meninas só. <risos> hoje as meninas só têm muito fácil a vida delas. Então a gente, cara, cada viagem chegava na Rússia, lá no PQP e não tinha comida. Era um dos
0: principais adversários na época. É, essas né? tinha um coisas essa, um dificuldade
1: de chegar, de chegar nos lugares que a gente ia jogar. Tudo era difícil. Aí chegava Sim. lá, a gente comprava biscoito, não tinha o que comer, comida. Chegar no Japão, naquela época também, ninguém gostava de comida japonesa como se gosta hoje. Sim. Então, assim, mas mais nesse sentido, a derrota quando a gente teve que a gente treinou com o Bernardo para ganhar de Cuba na semifinal e ir para a final em Atlanta, né? Aí foi aquele jogão em, em 96, perdemos, e no dia seguinte, dois dias depois, tinha que jogar terceiro e quarto com a Rússia, né? Então, naquele momento, arrasada, não conseguimos nosso objetivo e ter que juntar os cargos, né? Para de chorar, vamos treinar, porque tem outro jogo. Perfeito. Então, acho que foi uma, assim, uma, uma, a única adversidade maior, assim, que eu tive durante a minha carreira, foi essa.
0: Bacana. Oh, você tocou um assunto bem interessante, eu acho que vira a nossa conversa quase 180 graus aí, mas é, é uma dinâmica que eu acho que é muito interessante e moderna para a sociedade, que é um casamento, ou, ou eventualmente uma relação onde as duas pessoas têm um é. Foco na carreira Tem pô, seus objetivos próprios Se dedicam desproporcionalmente em direção àquilo é, E eu acho que muita gente e, e acho que isso vem da sociedade moderna Onde a mulher pô tem um papel tão relevante Quando é do homem, onde ela quiser E isso nem sempre foi verdade lá atrás Mas num relacionamento moderno Onde você tinha uma baita de uma carreira O Bernardo tinha uma baita de uma carreira É para alguém que passa por uma dinâmica parecida. O que, que você falaria que foram componentes que ajudaram vocês a navegar esse relacionamento durante tanto tempo, de forma bem sucedida, onde os dois tinham grandes objetivos, grandes sonhos, isso unia, isso de alguma forma estressava, e como vocês passavam por isso?
1: Eu acho que uniu a gente, né? O Bernardo de 10 anos atrás é um, o Bernardo de 10 anos já agora que é outro. Porque ele virou uma moça, né? Antigamente, com, <risos> com os meninos, nossa. Alô, ele, Bernardinho. Era assim, hoje ele é muito mais. Ele é, é nervoso, mas quem viu o Bernardo no começo de carreira Sim. era muito nervoso. Os porros ele, famosos, né? E assim, ali. Eu, eu conhecendo ele, que nem quando a gente jogou, foi pra Curitiba, logo que montou o time de Curitiba, o Rexona... A, ele chega, quando a gente perdia, era insuportável viver com ele, né? Eu tinha que estar na mesma casa com ele. Então eu aprendi a lidar, porque ele tinha que ficar no canto dele, aquele mau humor, não ia falar com ninguém, não, não, não. Quando, Ele quando perde, ele fica remoendo aquela derrota, enfim. E aí, então, depois que eu aprendi a conviver com ele, não adiantava querer que ele me desse atenção no momento da derrota. É Perfeito. o jeito dele. Então eu acho que é isso, quem trabalha com marido é isso, é cada um respeitar o espaço do outro e, enfim, se puder ajudar para crescer, eu acho que a gente, a dupla, nós dois juntos, acho que a gente conseguiu muita coisa, construir muita coisa, né?
0: Sim, e, e, e falando em construir, eu acho que num, num relacionamento é, onde as pessoas eventualmente optam por fazer uma família ali, ter filhos, etc., eu acho que um dos principais legados que os pais deixam são os seus filhos, né? Eu sempre falo com um carinho tremendo. É, da forma que a minha mãe me criou, que o meu padrasto me criou, e eu sei o valor desproporcional que isso teve na minha vida hoje em dia. Inclusive, eu falo que pô, tudo que, eventualmente, as pessoas consideram que eu faço de legal, que eu faço de bacana, é, eu digo que, assim, eu tô batendo um pênalti num gol sem goleiro. Foram os meus pais que, através da minha criação, da forma que eles me orientaram, pô, dando limite aqui, apoiando ali, incentivando a fazer certas coisas, me ajudando a passar por momentos difíceis fazendo eu sofrer com as consequências das minhas ações desde muito cedo, Exatamente. fazer eu tomar decisões. Assim, eu sei o valor desproporcional que isso teve na minha vida. E é, e é muito interessante, acho que para qualquer um que esteja assistindo isso aqui, ter a noção de como vocês tratam isso, que são duas pessoas que são mega referências nas suas carreiras, dois pô, campeões mundiais, campeões olímpicos, pessoas que são ícones do que escolheram fazer. Como vocês pensam isso? na transição disso para os filhos de vocês porque eu acho que ao mesmo tempo que isso pode ser uma baita de uma benção, porque ter duas pessoas com esse mindset dentro de casa é um acesso que poucas pessoas teriam mas ao mesmo tempo, se isso for tocado da forma errada, pode se tornar pressão Pô, de, da, dos filhos terem que de alguma forma bater o status que os pais tiveram ou coisas desse tipo. Como é que vocês navegam a criação dos filhos de vocês quando vocês têm as conversas é, de, pô, pra onde levar, como apoiar? Como é que é um pouco essa parte da construção da autoestima, como é que vocês enxergam a criação dos filhos?
1: Eu acho assim, eu, eu convivi muito com o Bruno, né, porque o Bruno tinha seis anos quando eu conheci o Bernardo, Perfeito. né, e o Bruno morava em Campinas com a mãe, o Bernardo morava no Rio, eu, e ele todo dia falava com o Bruno, cinco minutos que fosse, sabe, assim, eu não lembro um dia que ele ficou sem falar com o Bruno, Bruno ele podia estar na China, não lhe dava um jeito de falar. Então, assim, eu acho que a gente, é muito, a gente educa muito pelo exemplo, né? Perfeito. É, e, a, a, e essa coisa da, ai, ah, a, a minha filha não gosta de jogar, vou olhar a Júlia, imagina, por que eu vou fazer pressão pra ela jogar se ela não gosta? Então, assim, eu acho que a gente tem que passar respeito, passar, é, que sejam, criança, sejam crianças felizes, que elas busquem realmente o que elas, o, que, o que elas queiram fazer, apoiar lógico, graças a Deus, eu tenho duas filhas que nunca me deram um problema, a Júlia hoje uma adolescente, né, que a gente fala aborrecente, está tão difícil né 17, 18 anos, hoje a geração mudou muito é da um nossa bem época bem outra. pode
0: continuar falando, o pessoal vai começar a ligar aí, aí e vai que fazer que uns barulhos
1: mas ela sempre foi muito responsável, está estudando agora para estudar nos Estados Unidos, ano que vem então assim, eu, eu sempre fui apoiei agora a minha mais nova vai, foi pro intercâmbio que eu escutei de gente, você é louca nove anos, deixa a menina aí, não sei o que falei, gente, filho, a gente cresce cria pro, pro mundo, mundo. não é pra, pra mim ou pra você eu tenho, tenho amigas minhas que não, não saem de lado do filho eu falo, você vai sofrer, você vai fazer a criança ficar uma criança insegura, vai ficar uma criança dependente eu acho que isso é você dá autoria, é, é, responsabilidade eu acho que isso é a coisa mais legal que é você ver se seu filho tem condições você Acho que ele amadurece com isso e acho que assim, tem sido. A gente tá, tá muito feliz com, com o rumo que, a, que as nossas filhas estão tomando.
0: É, é bem interessante isso, eu lembro. Eu lembro até hoje de uma decisão que a minha mãe que a minha mãe me fez tomar. É, eu devia ter e 12 anos. E eu, na época, jogava bola no Flamengo. É, eventualmente, já contei essa história algumas vezes. Eu jogava bola no Flamengo. Na época, é, jogava carioca, jogava brasileiro. E o treino, ele passava da Gávea, que era onde era o salão, até a minha faixa etária ali, o pré é. era no salão. E depois ele ia para campo. E na hora que ia para campo, o treino ia para o Grajaú, que era muito longe muito bom, e, é. e passava a ser dois turnos. Você tinha um treino de manhã e um treino à tarde. Você passava o dia inteiro lá. E a minha mãe me fez escolher na época. Rafael, assim, isso é uma dedicação extrema. Se você quer jogar bola, você vai precisar se dedicar a isso, você vai fazer um supletivo à noite, é, é. vai continuar estudando de outra forma, mas assim, a sua dedicação vai ser isso. Ou você vai precisar parar, porque não tem condição de você fazer os dois ao mesmo tempo, e você vai focar no estudo e vai jogar bola como hobby. Então assim, você pensa nisso, o que, que isso cria num ser humano super jovem, né? Você com 12 anos, é. a, ao, ao passo que hoje em dia a gente tem pessoas, pô, eventualmente acabando a escola para tomar a primeira decisão da vida, que é qual faculdade eu vou fazer... A minha mãe lá atrás, ela me fazia tomar decisões de vida com 11, 12 anos. E eu sei o tipo de responsabilização que isso criou em mim. E acho que muito do que é, você está falando é ressoa com o ressoa com que, que eu passei e o que a minha mãe, minha mãe fez comigo. É que hoje a, a gente vê
1: muito, né? A adolescência de hoje é muito permissiva. Acho que os pais hoje não, não, dão, não dão limite, sabe? É, quanta, quantos alunos você vê assim que o pai... Família rica, então a criança não tá nem aí para nada. É, tem tudo. Então, assim, acho que os valores estão muito mudados da nossa geração. Até tem coisas que se assustam quando você vê. Então, é uma pena. Porque eu acho que tem que ter limite, tem que ter disciplina, tem que cobrar nota na escola, sabe? Tudo tem, tem que andar. Como a gente fez na nossa época, acho que eles têm também, tem que ter responsabilidade.
0: Bacana. E, e agora, o, voltando um pouquinho, pô, acho que a gente parou para explorar vários dos... Dos temas que, que, que eram interessantes. Fala, cara, você está ao vivo no EMA com a Fernanda Venturini. Fala seu nome e de onde você está falando.
2: Amigã, tudo bem? Meu nome é Lucas.
0: Fala aí, Lucas. Eu sou
2: de Porto Alegre. Acompanho uh, aí já há algum tempo, ainda deles. É um gigante aí do marketing principal do Brasil, cara. Só tem um sonho.
0: Pô, que bacana, cara. Que legal, super, super legal esse carinho. Agora, você tá sentado na mesa com uma campeã mundial, <risos> campeã olímpica. Não, olímpica eu não
1: sou, não. Ô, oh, medalhista é. olímpica. O acontecido, o acontecido oh. é... Que
2: bacana. É, eu tava conversando com o pessoal aqui. Eu tava falando de gente em Grêmio, que a gente tava conversando sobre,
0: né? E a gente fora dela aí, cara. Obrigado. Que bacana. Ó, esse carinho é muito legal, cara, mas... Vamos cortar. O que, cor, que, você, quer cortar. O que, que você quer saber? Como é, assim, você está sentado com duas pessoas que eventualmente já navegaram dores e momentos que você está passando. O que, que você acha que a gente pode te ajudar? Conta um desafio que você está passando aí nós e a gente te responde. Cara, na verdade, a pergunta
2: que você vale para mim é mais pessoal, assim, sobre uma questão de terrorismo e mais para uma grandinha sobre a questão de hoje. Atrás, né? Ela passou por toda essa, essa história dela de manter com o vôlei e eu queria saber se. Como é que eu vou explicar hoje? Uh, o que que ela, se ela pudesse falar com a Fernandinha lá de trás O que que ela diria? Com a para Fernandinha, Cara, eu gostaria de ter feito isso, se não fosse o vôlei Entendeu? Caraca, hoje eu gostaria de ter. Uh, como é que eu vou explicar? O sonho da Fernandinha na época seria o quê? Se não fosse o vôlei O que que ela faria?
1: Então, não, assim, eu muito cedo, eu, eu adorava esse negócio de aeromoça, falava que eu ia ser aeromoça. Jura? <risos> Curioso. É, coisa assim, coisa no, novinha. Depois, assim, eu, como vôlei, quando eu comecei no vôlei, eu me apaixonei, aí eu queria treinar mais, treinava mais do que os outros, chegava antes que os outros, enfim, eu sempre fui muito dedicada. Eu botava o objetivo do vôlei. Eu quero jogar aquela Olimpíada, eu quero jogar outra Olimpíada, eu quero ser a melhor aqui, quero ser a melhor ali. Então, meus objetivos eram assim, não eram, assim... Eu nem me imagino fora do... Não me imaginava, assim, fora do vôlei, sabe?
0: Oh, e, e aí é, é super curioso, porque eu acho que a essência da resposta que ela te deu, cara, é, é que... Todo mundo que eventualmente alcança os seus objetivos e, e, e chega nesse lugar de carreira que a, que a Fê chegou, é impossível você chegar lá se você não for bem resolvido com a sua com a, sua, com a sua escolha, então é muito difícil que alguém chegue num, num, num campeonato mundial, chegue num pódio olímpico e a pessoa não seja resol, bem resolvida com aquela escolha, porque senão ela tava se duvidando ao longo da carreira inteira, pô, será que eu devia estar tá fazendo outra coisa? Será que eu devia estar tá fazendo outra coisa? E isso ia sugar a energia da, de, da dedicação dela pro esporte, então você pode ter certeza que qualquer pessoa que, que sente no lugar onde a Fê senta ela não duvida da trajetória de vida que ela escolheu mas vamos lá, o que você que ah. que que manda aí pra mim? O que você que quer saber, irmão?
2: Não, não, mas assim, ó, a, outra, a outra pergunta, na verdade, eu acho que até cabe para ela também. Tá? Maravilha. Mas, uh, eu direcionei uma pergunta também pra ti, no caso, assim, ó, bom, uh, se hoje, se não fosse o Lácio da Avelar, da Nítia, nem da Língua, enfim, o que você estaria aprontando por aí, tipo, no sentido de empreendedorismo hoje, né, dentro do mercado, dentro do Brasil, o que você iria fazer?
0: Maravilha, cara, eu acho que é uma pergunta interessante, mas a mesma resposta que eu complementei na, no que a Fê falou serve para mim também, porque cara, se eu quisesse estar fazendo outra coisa, eu estaria fazendo outra coisa assim, é, eu são, são dois momentos, eu acredito, que as pessoas passam um primeiro momento é quando a pessoa precisa de alguma forma equilibrar o curto prazo dela com os objetivos, então pô, você pode ter o sonho de sei lá, morar em outro lugar e ter uma empresa, mas assim, você de alguma forma precisa equilibrar isso com o seu curto prazo, como é que você vai pagar as contas, como é que você vai sustentar a sua família, como é que você vai pagar a escola da tua filha, então você equilibra o seu curto prazo com o seu sonho que está lá na frente, mas depois de um certo tempo, quando você de alguma forma constrói mais estrutura, isso se torna uma escolha. Então, eu te desafio a pensar que se eu tivesse fazendo outra coisa, se eu quisesse estar fazendo outra coisa, eu estaria fazendo. O motivo que eu estou aqui é porque é aqui que eu gostaria de estar. Eu não me vejo fazendo outra coisa atualmente. Mas uma coisa eu te digo, se não fosse a Avelar Mídia, seria outro negócio. Porque é curioso, eu já tive três empresas nessa vida. Uma de engenharia, uma de consultoria regulatória e agora uma agência de publicidade. E apesar de serem nichos totalmente diferentes... É tudo negócios. O que eu sou apaixonado é, é, é negócios. E assim, se eu por algum motivo perdesse tudo na minha vida nos próximos anos, cara, eu estaria feliz da vida montando uma barraquinha de cachorro quente, transformando isso numa franquia e fazendo isso da maior franquia do Brasil. O que eu gosto é de business. Seja uma agência, seja... Pô, eventualmente... A gente hoje em dia fala de digital, fala de social, é o que a gente faz. Mas assim, se as redes sociais acabarem se se migrar para outra coisa, eu vou estar fazendo outra coisa. O que eu gosto é de negócios. É, e, e não importa o, o momento da minha vida Eu vou estar metido em alguma coisa nesse sentido E aí acho que a essência Como é que isso pode ser útil pra você é, Cara, tenha as conversas difíceis Com você mesmo assim pô, O que, que te faria chegar e sorrir todos os dias Igual a Fê chegava sorrindo num treino Igual ela chega hoje nos projetos dela Da mesma forma que eu chego sorrindo No escritório todo dia Faça isso o que for te fazer é. sorrir, faça isso. Agora, equilibra isso com o seu curto prazo. Você não pode ser sonhador e buscar uma um objetivo que eventualmente está 6, 12, 36 meses na frente e eventualmente se prejudicar no curto prazo. Aí você precisa ter paciência e equilibrar as coisas. Maravilha? Fechado, cara. Prazerzão falar contigo, viu? Tchau,
2: um abraço.
1: Um abraço.
0: Um abraço. Tá bom. Beijo, Maravilha, um abraço. Tchau. Bom. boa é é super interessante e, e eu não sei você mas eu recebo muito essa pergunta que é Rafa é qual é o setor de negócio que você acha que é bom para abrir uma empresa Rafa é pô, o que que você acha que é uma carreira bacana e, e assim eu tenho uma uma resposta que não é a resposta que as pessoas estão esperando que é basicamente o que, que você gosta de fazer. É,
1: óbvio.
0: Que, o, o que que te faz sorrir? O que que vai fazer você, pô, não acordar todo dia às 5 horas da manhã e falar assim, putz, que, que merda. Tô tendo que fazer isso. E, e é curioso porque eu acho que a gente vive, e aí a gente conecta muito com o que você falou de preparar os filhos pro mundo, né? Porque a gente não toma, eu, eu sou assim, descrente do sistema educacional atual. Porque a forma que a gente educa as pessoas, elas não tomam nenhuma decisão até elas fazerem 18 anos, e aí, no, quando elas fazem 18 anos, elas tomam, elas tomam uma decisão que é mega influenciada pelos pais, pelos amigos, pelo círculo social e pelas pressões de vida. E aí, elas eventualmente, se elas têm a chance de fazer uma faculdade, não é todo mundo que pode.
1: Normalmente erra né a primeira escolha.
0: Erra uma primeira escolha e aí se vê com 23 anos, 24 anos, tendo que tomar a primeira decisão de vida. E, e é super curioso porque aí você gera esse tipo de coisa. E não é que, pô, qual é o nome dele? Lucas, né? É, Lucas. Lucas. Não é que o Lucas pô, seja uma má pessoa, qualquer longe disso. Mas é porque a forma que o mundo está moldado não faz as pessoas olharem para dentro e falarem assim: pô, o que, que eu quero fazer? O que, que me faz sorrir? e aí é por isso que eu te fiz a pergunta dos seus pais porque para mim toda vez que alguém toma uma carreira não ortodoxa e esporte no Brasil dado a falta de apoio que é existe dada a falta de infraestrutura assim não é uma escolha ortodoxa é uma escolha baita de uma escolha corajosa e é por isso que eu acho tão interessante e até conectando com isso uma coisa que você acha que os seus pais fizeram ao longo da sua criação que te permitiu tomar uma escolha corajosa de perseguir um sonho não tão óbvio
1: eu não sei dizer, eu, fui, eu sou terceira filha, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos, sou a terceira. Bacana. Minha mãe fala que enganou meu pai, que meu pai não queria mais filho, ela falou: tá bom, mas mulher que manda, né? Ela <risos> <risos> e me teve. Ó,
0: oh, Mariana, e... Mariana, Mariana, <risos> me esposa. Mariana, não vai ouvir a fé, não, viu?
1: <risos> fala pra Mariana falar comigo. <risos> então, aí, que é quando. Minha mãe foi muito, sempre me deu muito assim, eu também sou escorpiana, sabe? Escorpiana já é bem decidida, já é. não tem medo, né? então aí, o que que acontece ela sempre me falou filha, vai, me apoiava mas sempre me deu muito, eu ia sozinha saía da minha casa com 11 anos descia assim, andava um pra, lá em Ribeirão, saía do, da, descia a Cava do bosque, andava assim, um bom pedaço com 11 Sim. anos, imagina uma criança sozinha, andando sozinha na rua, na avenida então ela me ensinava e eu ia então assim, eu acho que isso que você tem que dar você tem que soltando a corda, né minha mãe foi soltando Perfeito. a minha corda Bacana. e eu fui fui. Eu fui, fui possível, como? Pode, pode falar. Fui, fui indo e deu tudo certo no sentido de... de Ela sempre me apoiou. Meu pai meu pai era muito... Minha mãe falava muito. Meu pai não não, não falava muito. Minha mãe que é. dava as ordens, né? E me apoiou a hora que eu precisei. E até hoje, graças a Deus.
0: E, e assim, eu tenho uma opinião que eu, eu vou guardar para não viesar a sua resposta. Mas por que, que você acha que alguns pais não dão corda? E assim, eu tô puxando isso muito pro assunto de filho porque eu sou fascinado pela dinâmica... De pais que criam pessoas como você E pessoas que eu gosto de pensar que tem a mesma cabeça que eu é, E pais que criam Pessoas que não estão preparadas Para tomar essas escolhas corajosas Frente à vida Tem alguém aqui? Depois a gente entra nessa Fala, tudo bom? Você está ao vivo no e-mail com Fernando Aventurini Seja muito bem-vindo Seu nome e de onde está falando Acho que não está conectado não Show Depois a gente tenta mas assim, eu sou, sou fascinado por essa dinâmica, uhum. e eu, eu quero dar a minha visão, mas eu não quero viajar a sua eu resposta eu acho que
1: assim, depende da vida que o pai teve, sabe assim se você, se você teve uma, uma, uma criação meio quadrada aquela coisa assim é, não deixava seu filho sair, não deixava seu filho, não tinha liberdade sabe, criou o filho embaixo das asas, eu acho que com certeza depois você vai querer que seu filho seja igual, eu acho que é um reflexo né eu acho que você vai copiando um pouco a educação que você teve, que a sua mãe te deu para o seu filho. Então, assim, eu vejo isso.
0: Amiga, eu sirvo, as amiga, às vezes, eu falo, sim. mas como? Deixa a menina aí. Vamos, vamos falando, que se, não, <risos> se não atender. E
1: aí eu falo, sabe, deixa aí, deixa a criança ter responsabilidade. Deixa, o máximo que vai acontecer, é ela gritar, ai, ah, não quero, quero ir voltar, sabe? Perfeito. Mas eu acho que não pode deixar, botar medo na criança.
0: Perfeito. Alô? Alô? Opa, Opa! fala, você tá ao vivo no EMA com o Rafa e a Fernanda Venturini. Seja super bem-vindo, teu nome e de onde está tá falando? Fala,
2: Rafa, beleza? Meu nome é Henrique, eu tô aqui falando em São Paulo, capital. Sou muito fã aí do seu trabalho, acompanho seu conteúdo há muito tempo e muito fã da Fernandinha também.
0: Obrigado. Ó, tem, temos uma legião de, de fãs <risos> da feira aqui. É, cara, você tá sentado com uma medalhista olímpico e campeão mundial, o que você que 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 quer fazer de, de bom uso desse momento? Manda uma pergunta para a gente aí, ela dá o ponto de vista dela, eu dou o meu ponto de vista e a gente tenta te ajudar.
2: Beleza, primeiramente eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fernandinha e depois uma para você. Mas pra a Fernandinha é o seguinte, você é que conquistou grandes resultados na sua carreira, conseguiu grandes medalhas, como você acha que é um ponto de virada para uma pessoa conseguir atingir realmente alto nível? Porque eu tenho muitos familiares que eles têm clareza no objetivo que eles querem, mas as pessoas não conseguem jogar em alto nível de mesa, atingir aí níveis muito altos. Qual você acha que é o principal ponto de virada para conseguir jogar em alto
0: nível? Essa pergunta é para Fernanda, mas eu, eu vou ter que dar meu, meu ponto de vista depois. <risos>
1: Então, eu acho assim, que você, é, se você tem um objetivo, acho que você tem que fazer, ter um diferencial para você atingir isso, porque hoje todo mundo faz igual, todo mundo estuda tanto quanto você, todo mundo, enfim, tem, é, tem todas as oportunidades como você, você tem que ter um algo mais para você se destacar no meio de milhões, né, que hoje é, a concorrência é gigante, fazer uma coisa, tem que ter um diferencial, seja ele qual for, para se diferenciar da maioria, acho que por aí que você consegue bons objetivos.
0: Perfeito, e, e, e assim, se eu pudesse construir o meu ponto de vista, e óbvio que eu concordo com a Fê, mas eu acredito sinceramente que a maioria das pessoas não quer tanto assim. A pessoa, ela quer a medalha olímpica? Ela quer um pódio? Ela quer, pô, eventualmente construir a empresa dos sonhos delas ter a, a família dos sonhos, mas ela não quer isso tanto quanto ela quer assistir Netflix na terça-feira à tarde. E ela não quer isso tanto quanto ela quer pô, jogar bola com os amigos e tomar um chopp na quinta. Então, o que eu vejo, sinceramente, irmão, é uma dissonância entre o discurso e a atitude. A pessoa fala que quer ser igual àquela pessoa ter a, a mesma, o mesmo sucesso ou eventualmente chegar nos mesmos lugares estar tá nas mesmas rodas de conversa mas as ações dessa pessoa é que tem que refletir isso e, e se você sonha grande, que foi o que a Fê falou, você precisa ser diferenciado, você precisa por definição se você quer ser acima da média você não pode fazer o que a média claro. faz você não pode, porque senão você por definição é tipo matemática você, por definição você é a média, então se a média do, do ser humano assiste Netflix todo dia, joga bola, bebe três vezes por semana e você quer ter uma vida diferente, você por definição não pode fazer igual e aí, o que eu sempre tentei ter como pulso na minha vida nesse sentido, é olhar, pô se eu quero ser diferente, se eu quero ter uma forma de pensar diferente, a ação diferente, eu preciso viver diferente. Então, eu sempre tentei sair do que todo mundo faz. Então, há 10 anos atrás, quando ninguém falava em meditação, pô, eu comecei a meditar. E eu lia os livros que ninguém lia. Tipo assim, por exemplo, os publicitários, os marqueteiros, eventualmente, leem livros de marketing, livros de publicidade. Eu só leio história, psicologia, eu, eu procuro ter uma, uma linha de raciocínio diferente para que eu possa pensar diferente de todo mundo. Então, se eu pudesse te dar... É, a minha versão disso é Construa os rituais Que as outras pessoas não têm Porque se tem uma coisa que a Fê já bateu várias vezes aqui É a consistência ao longo do tempo E não é você ler um livro que ninguém nunca leu Não é você pô, fazer alguma coisa Uma vez que ninguém faz É você ter um sistema de vida Que por definição te diferencie Show? Muito,
2: muito bem colocado aí, Rafa a fazer só para finalizar uma última pergunta para você então, atualmente eu estou com 19 anos e eu tenho a percepção de ano que vem já é o empreendimento. Pô, super e novo. E essa gráfica, em assim, dia, as pessoas elas preferem muito mais pessoas físicas ou seja, os influenciadores digitais, como você, e por trás da empresa, como a Velaguinha, do rei no templo do Thiago Reis, por trás em Assuno. Você é essa pessoa jovem, que em vista que ele não vai dar autoridade para produzir conteúdo físico, qual a melhor estratégia que ele deve adotar para o seu empreendimento, qual a melhor estratégia digital que ele deve colocar em prática?
0: Bacana. Cara, eu vou te dar o playbook de como você tira esse negócio do chão. É, e assim, primeira coisa que eu queria colocar na sua cabeça é que não vai ser rápido, tá? Então assim, se você está tomando essa decisão de começar, é, e você tá esperando que dê baita certo nos primeiros dois meses, três meses, esquece. Você tá falando de seis meses, de um ano, para as pessoas começarem a olhar pra sua cara. Eu lembro, o primeiro conteúdo que eu gravei, o João tá na sala que ele gravou o primeiro conteúdo comigo, assim, cara, o vídeo, durante os primeiros três meses, teve sete visualizações. Assim, ninguém ligava pro que eu falava. Então, pô, só te dando esse heads up, mas agora... Playbook do, do, do teu negócio Como é que você conecta é, Uma estratégia digital para tua empresa Seja ela uma barraquinha de cachorro quente Seja ela uma franquia de restaurante japonês Seja ela, pô, uma, uma prova de corrida para cidades com menos de 500 mil habitantes Documente cada minuto da construção do seu negócio. Então assim, você tá botando o primeiro pedido de compra de um fornecedor, cara, pega o celular, faz um story falando, caramba, eu tô morrendo de medo, nunca fiz um pedido de compra, tô fazendo meu primeiro pedido de compra aqui. E aí quando chega o, o carregamento, você cara, documenta, aí, também, pô, aqui, tá chegando a primeira ordem que eu coloquei, pô, do, do produto ou, ou alguma coisa que eu vou vender. Quando você tiver feito a primeira entrevista pro teu primeiro funcionário, o cara pega e fala pro mundo, documenta a sua jornada da construção Desse negócio, os primeiros 30, 60, 90 Que eu te garanto Que você vai ter pessoas interessadas No que você está fazendo é, Não tente nunca fingir que você É muito maior do que você é, é A sua autenticidade no processo De estar tá no comecinho ali É o que vai conectar você com muita gente Você vai gerar uma empatia tremenda das pessoas E pô, vocês viram aquele moleque que está começando que com história bacana, trabalha pra caramba Super verdadeiro Encante as pessoas sendo quem você é Documentando cada minuto da abertura desse negócio que eu te garanto que você vai estar mais bem preparado para criar demanda para ele.
2: Beleza, valeu aí pela resposta, hein, Rafa? Muito sucesso aí para vocês dois. Obrigada. Maravilha, para você
0: também. Cara, e ó daqui a seis meses... Quanto, quanto tempo você falou que você vai, que você vai lançar o um negócio? Daqui a seis meses? Isso. Maravilha, cara. Me manda um DM daqui a três meses que eu quero, eu quero me contando tudo que você já fez nesse sentido. Começa a documentar agora o planejamento do teu negócio. E eu quero saber daqui a três meses em que ponto você está. Não esquece de me mandar. Muito obrigado, Rafa. Valeu. Fechado. Abraço, cara. Tchau, tchau. É, é muito bacana isso e, e assim fui provado certo aqui, porque abri o programa falando que as pessoas se interessariam por ambas as partes, falando que cara a cabeça de um empresário, a cabeça de alguém que está construindo um negócio é exatamente igual a de um atleta. O atleta é um empreendedor da vida dele, é, ele é a empresa dele, ele precisa dedicar horas e horas fazendo aquela máquina ali, igual eu construí uma máquina aqui que é uma agência de publicidade, o seu corpo era a sua máquina, a sua cabeça era a sua máquina. Então é muito curioso olhar duas paixões, que sempre foram paixões minhas desde muito cedo, se conectarem tanto, você inclusive vê por exemplo, o Nizanguanais escreveu no ano passado um artigo falando que o Ironman é o um novo MBA, né? É, você
1: tava...
0: tem você tem empresários no cartão de visita colocando, é, pô, Ironman 70.3 ou 140.6 é. ou o que quer é que o cara tenha feito, é muito bacana olhar essas coisas todas conectando, Ou, Inclusive, até aproveitar para falar um pouco disso. Seu marido é um baita exemplo disso, né? Oi. Porque...
1: Ele vai fazer um 70.3 agora, de setembro.
0: Vai, é o primeiro dele? O primeiro. Bacana. E você não anima para um... Ah, eu não
1: tenho físico, mas meus joelhos já são bem... Quem não tem
0: físico é o um Felipe, pô. <risos> pô. Como assim você não tem físico?
1: Não, o vôlei gastou muito mesmo. Meu, meu joelho, meu pescoço também tem uma artrose, começa as artroses. Então agora tá sossegado, tô... A bike bem, é... A bike é...
0: Inclusive fala um pouquinho pra gente sobre, sobre o teu projeto do...
1: Então, a gente vai lançar agora... Domingo agora tem o a a terceiro ano do Gran Fondo Nova York Brasil, Sim. que é uma prova que é... Baita uma prova. uma franquia de Nova York, né? Esse ano eu não vou estar tá, e não tô, participei dois anos, esse ano eu não participei. E a partir do, da outra segunda, a gente já vai anunciar que nós vamos fazer o primeiro Grand Fon do Brasil, Rio de Janeiro. Que Ué. vai ser dia 2 de agosto. Você
0: vai me fazer comprar uma outra <risos> bike. Acabei de vender a minha bike só pra participar dessa pô, prova. Pode treinar.
1: Pô, Você tem um ano pra treinar. Vai dar, dar tempo.
0: Porque o, o trajeto... Pô, eventualmente a gente tem uma galera aí de corrida, triathlon que segue. Você tem como abrir o trajeto já ou ainda é, deixa É, o seu o
1: trajeto olímpico. Pouca coisa modificada por causa do trânsito, né? Então... Na terça-feira nós temos uma reunião para fechar isso, trajeto, o trajeto, exato. que é o sonho de todo ciclista. atleta que ciclista, Sim. que pedala, de fazer, vai sair lá do aterro, vai para copacabana, vai Leblon, subir vista chinesa, descer, descer canoas e vai lá para barra. Aí você sabe onde é que. Grota funda, Grota funda enfim. Então vai ser assim, sensacional. Eu tô falando em primeira mão, hein? Ninguém sabe ainda. A semana que vem a gente vai anunciar, mas está fechado, já dia 2 de agosto de 2020, já podem ficar de olho.
0: Ciclistas que estão acompanhando aí estão se descabelando nesse momento, porque quem, quem pedala sabe a guerra que é para você fazer um, um trajeto um bonito, evento um evento, mesmo. pô. É, e, e a nossa cidade aqui, o Rio de Janeiro, é um privilégio. Né? Você,
1: Exatamente, O você... lugar mais lindo né, para pedalar, quem vem para cá fica encantada. Assim, eu tenho que agradecer o Marcelo Crivella, o nosso prefeito, que de pronto pronto aceitou o desafio, deixou a gente fazer, né? Bacana. Eu acho que isso é uma vitória que a gente está há quatro anos tentando. Então agora é botar em prática.
0: Bacana. Fê, assim, para fechar, acho que a gente bateu um, pô, um, um baita de um papo, as perguntas que o pessoal fez, assim, eu acho que. São perguntas a nível pessoal, mas eu tenho certeza que agregaram para todo mundo que está assistindo. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. É, para alguém que está começando agora, seja seja numa carreira pô, como empreendedor, seja numa carreira como intraempreendedor dentro de uma empresa, trabalhando no meio corporativo, ou seja para alguém que está que tá começando uma vida como um atleta e sonha nisso, né? É, se você tivesse que ressaltar um conselho, que é um conselho que você daria, pô, para Fernanda de 16 anos, de 15 anos, de 18 anos. Que conselho seria esse que você daria para essa pessoa que está lá atrás?
1: Se prepare, eu acho que é treinamento, né? Que nem nada, repetição. É você fazer aquele negócio mil vezes para você. Como, acho que você só tem excelência do negócio depois que você já fez assim mil. Se a pessoa ali faz 100, eu vou fazer 200. As pessoas coisa, não faz... têm ideia, né? É, exatamente. Eu acho que só assim que você vai conseguir, seja lá qual o objetivo. Se ele estuda duas horas, você estudar três horas. Sabe assim? Tem que fazer mais do que você está acostumado a fazer para você conseguir a excelência, buscar né, um objetivo. Tem que querer muito, muito. Não é querer mais ou menos, ah, mas hoje eu vou, vou viajar, ou ah, hoje eu não vou não, ou, ah, que preguiça. Não, é querer todo dia e buscar isso mais do que tu todos, porque a briga hoje é... é Todo mundo quer igual,
0: né? Perfeito. Fê, foi um, foi um prazerzaço te receber Obrigada, aqui. Eu parabéns. acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de sentar com alguém que, que transita por tantos lugares com sucesso, eu acho que seria maluquice do pessoal não prestar uma baita atenção. É, eu acho que a gente tocou em tópicos aqui que vão desde de dinâmicas internas de decisões de vida que as pessoas tomam, dinâmicas de carreira e, é, eventualmente, como olhar é, Para a vida, se você tem grandes sonhos, né? Porque é uma coisa que eu sempre costumo falar: não tem problema você ter querer, uma, querer ter uma vida normal eu eu, sinceramente, acho que é até mais sano. É até mais,
1: é, mais fácil. Mais fácil,
0: assim, e, e, e você não, não tem tanto, tantos atritos, a sua vida vai ser mais calma. Eu não recomendaria, inclusive, se eu pudesse pegar uma injeção e tirar um pouquinho de ambição de mim, assim, mete uma, uma agulha aqui, puxa, sei lá, metade da ambição. Eu acredito que, de alguma forma, eu poderia ser mais... Mas não consigo. Isso é o meu DNA, é o seu DNA. São é. pessoas que, pô, que olham para cima e são movidas por essa montanha. É... O, mas assim, se eu pudesse dar uma, uma mudada em mim, eu tiraria um pouco de ambição. Mas não tem nada de errado em você querer ter uma vida um pouco mais, mais, mais pacata, uma vida, uma vida mais média. Mas eu acho que o highlight dessa conversa é que se você quer ser uma anomalia, se você quer ser fora da média, você precisa agir como uma e acho que você, pô, brilhantemente, deixou isso super claro aqui.
1: Obrigada. Prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Muito
0: legal. Maravilha. E se você está assistindo isso no Spotify, no Deezer, SoundCloud, no YouTube, seja em qualquer plataforma que você está ouvindo, Fê, onde as pessoas podem te encontrar mais fácil? que você está mais ativo é no Instagram, é no LinkedIn, Instagram. no YouTube? É no Instagram? Instagram. O...
1: Fernanda Venturini Underline Oficial.
0: Maravilha. O João vai colocar também lá, lá os links todos, tanto na, na descrição do podcast do vídeo, como também é, no, no próprio card também. E se você está ouvindo isso no Deezer, Spotify, SoundCloud, na versão em áudio, tira um print da tela, marca, Fê, me marca para a gente saber que você está ouvindo, e a gente se vê no próximo e-mail.